0: Hola hola bienvenidos a este fin de año de función especial hoy estaremos hablando de los que a nuestro parecer son las mejores películas del 2022. Don Francisco soy Jonathan Barrier-Gel. soy Francisco Torres bienvenidos eh... sí no tenía ¿Por nada que me pensado con el antes riso. no entiendo qué ahora hago así y qué eh, ¿Sí? cómo ha estado Don Francisco esta semana de primera semana del 2023
1: Estoy peleando con un Excel porque tú sabes que hay una forma de colocar un numerito y luego apretar y que se te numere hacia abajo. Sí, Como tienes que, que colocar 1, 2
0: y después ¿Qué? arrastras desde la esquina inferior derecha y deberías parte. Y si no apretas ¿Cierto? Shift y si de, no apretas de, Alt. De, de, debería... Es que si no lo haces tienes que apretar Shift, shift. o
1: Alt. ¿Quieres, ¿Quieres que apretar? Alt? ¿Cómo lo entiendo? Mientras arrastras no, no, sí, todas tus formas están incorrectas entonces además me van a retar porque mi compañera de sillón es como experta. una experta en Excel <risa> además. yo sabía hacer esto yo creo que el problema es Excel yo
0: creo que el piloto es que... el problema
1: voy a tener que reiniciar mi computador para para porque lo único que me está haciendo es duplicar el número ah, muy bien entonces ahora... bueno, en fin, no sé lo que está pasando entonces, necesito ayuda, bueno, si alguien nos puede mandar un comentario de cómo se hace, con una guía visual y amena de cómo se auto va sumando los numeritos en, en Excel, por favor. Se agradece mucho.
0: Muy bien, don Francisco. Así que tu semana es eh, pelear con Excel. Eso fue la primera semana del 2021. Sí, eso estaba haciendo. A ver, tú me diste una tarea
1: que era... Hacer una lista de lo mejor que del año que hemos visto. Pero yo asumí correctamente que tenían que ser películas que hayan sido estrenadas este año. Sí. Entonces... Las 200 películas que yo vi... Ya le, ya le había puesto nota. Pero no había hecho el filtro de... Cuáles salieron en el 2021... El 2000, así, por fecha no lo había hecho. Entonces uh -huh. ahora estaba haciendo... Y quería ver... Cuántas películas... Eh, de las 200 que yo vi... Cuántas recibieron 3 o más estrellas... En mi escala. Uh -huh. Entonces yo quería hacer la numeración. Para saber el número. Y no irlas contando uno por uno. Ahora
0: van a tener que esperarme uno a uno. Uno... Dos... 3, ah, pero son 200 segundos, son como dos minutos 5, y menos, No importa. 6, <risa> ya, entonces mientras tanto 7, le vamos a contar a la gente que nos está escuchando 8, que 9, 9, lo que vamos a hacer es, cada uno 10, trajo un ranking de 10 películas. 8, <risa> 10. <risa> y, y nada, uno a uno vamos a ir diciendo nuestros puestos <risa> del 10 al 1, películas que están en nuestra escala personal, o sea, las que más nos gustaron este 2022 que pasó. ¿Qué más? También hay películas que quedaron fuera, de Francisco. <risa> están ahí, ahí cerca. O tú tienes 10 nomás y listo. O sea, tú me dijiste 10. No ah, muy bien. ¿Tú, me, me Entonces yo...
1: Ahora, antes de empezar, porque el tener el, el tener un Excel, tú no tienes un Excel, ¿cierto? Sí, pero con los nombres y el, y el puesto. <risa> ah, tienes el puesto. ¿Cuál fue la peor película del 2022 que viste este año? Ah, no, pues, no vengo preparado
0: para eso. Pero no vienes no.
1: preparado para eso, pero eso es súper fácil. Entonces yo agarré mi Excel, Adam, seleccioné 2022 y busqué una estrella. Y me salió una sola película.
0: Ah, que muy es bien. La Burbuja. ¿De anime? No.
1: Eh, uh -huh. Esta película comedia de Netflix, que tenía como puras estrellas de comedia.
0: Ah, ya. Y que, me y que era
1: sobre un grupo de actores que estaba atrapado en una burbuja uh -huh. por, por el COVID. Bueno, esa es la única película del 2022 a la cual le puse un 1. Ah, muy bien. Y estuve revisando y Rotten Tomatoes me apoya. Tiene un 21% en Rotten Tomatoes, tiene un 1.9% en Letterbox y tiene un 4.7% en IMDb.
0: Hmm.
1: Y casi nadie se acuerda de ella. Así que la internet me parece que me apoya en esto. Así que esa es la peor, mi peor, es el anti-ranking, quería partir con eso. La peor película del 2022 que vi este año lo peor del año y ya me había olvidado de que la había visto La burbuja de Netflix ahora pasemos ah, al tema
0: muy bien así que vamos ¿Tú no la, a tú no la viste no ni, ni lo voy a ver no me gusta Pero mucho pa... no. Las com... no te gusta reír sabemos <risa> que no te gusta reír ya ¿quién parte? ya parto yo parto yo dale eh, ya lo que veníamos discutiendo mientras grabábamos el programa con don Francisco es que <risa> las películas tienen dos fechas no, no, no. ¿Cómo es? Dos fechas. Sí, tienen dos fechas. Sobre todo porque veníamos saliendo de la pandemia. Entonces una que aparece en los portales normales como IMDB, etc. Incluso en IMDB salen las dos fechas. Una es como... Hacen la película y se estrena eh, de repente en... No sé, en algún festival. Y después se queda guardada hasta el estreno. ¿Cuántos que es cumpleaños tienes, Jonathan? ¿Cuántos cumpleaños tienes al año? Ya, por ejemplo, mi número 10 es The Sadness. Una película que la fecha oficial... Es del 2022, porque fue estrenada en este lado del mundo en esa, en esa fecha. Eh, hablamos de esta película, The Sadness, eh, que es una película... Se estrenó ah, en enero del 2021, po. ¡Enero no, del 2021! No, no. ¿no en, mayo ahí, el ¿no? en mayo del 2022. En mayo del 2022. Dice. Ya, pero primero,
1: primero quiero saber... Quiero saber. Si todo tu top 10 del 2022 son películas del 2021. Simplemente no, para saber, para no tener Hay un esta par de casos...
0: Hay un par de, un par de casos okay, más... Okay, okay, ya. ya, dale, 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 dale. Si sí, Te Sadness es una película que vimos... Eh, ¿Por qué está aquí? Porque... A mí me gustan las películas que te causan cosas. Y no hay nada en una película que te cause más cosas que Te Sadness. Eh, ¿De qué se trata? Hay como una especie de virus que no sabemos muy bien cómo, cómo funciona, qué pasa la gente empieza a infectarse y en vez de ser zombies como los que conocemos de Walking Dead u otras películas más en realidad nunca sabemos en realidad, si son zombies o no lo que hace este virus es quitarte todas las barreras que hacen posible la interacción social o sea, hay cosas que nos hacen por ética o por por moral y lo que hace esta enfermedad es que te, te quita todo eso entonces las personas... Eh, están en pleno uso de sus habilidades Pero cometen crímenes De los más atroces Y sangrientos Y morbosos que puedan existir eh, Y nos muestran la historia de una persona Un chico que quiere ir a Cruzar toda la ciudad Para ir a salvar a, a su novia eh, O por lo menos estar con ella En, en esos momentos difíciles eh, Y nada, terrible la película Todavía me acuerdo Y me causa cosas <risa> Eh... ¿Qué va de ti, don Francisco, con esta película?
1: Bueno, obviamente yo no la, no la tengo en mi ranking del 2022 porque es una película del 2021. Así que es imposible que la tuviera. Estoy viendo si la tengo anotada. Quiero, quiero revisar qué nota le puse. Eh? A ver, Vamos a revisar. Yo, a ver, he descubierto algo bien bien interesante: que. El... Estoy, viendo, estoy viendo películas que vi a comienzo del año y que tienen nota 3, incluso un poquito más, pero que me había olvidado que las había visto. Uh -huh. Yo creo que eso es un antecedente interesante porque en realidad, eh, claro, las películas tienen dos, dos momentos, ¿no? El momento, o, o tres, por llamarlo de cierta manera, cuando la estás viendo, inmediatamente cuando termina, y a mediano o largo plazo. Uh -huh. Y The Sadness es una película que impacta mucho cuando la estás viendo creo que te deja medio raro cuando termina y personalmente a mí después ya se me como que no pienso en ella entonces en, en ese sentido comparto contigo que, que es una película distinta, que genera cosas pero yo no, no la tengo tan bien evaluada porque después se me ah no, se,
0: yo todo lo contrario yo me acuerdo, uff
1: <risa> el viento se la llevó, ¿me entiendes? Es como, ahora, puede ser, lo conversamos en el capítulo donde la comentamos, que es porque el, el cómic en el cual está, eh, no basado, pero sí influenciado, eh, yo ya lo había leído. Entonces, un poco, yo ya venía, cuando empezó de Sunnest, yo ya sabía más o menos qué esperar. Entonces, no me impactó de cierta manera que tú, bueno, normalmente, para, que, para los que no están sumando, para el público que se está sumando, y... Y quieren saber, Jonathan ve dos tipos de películas nada más. Las películas oscuras y grises, y películas familiares para niños. Entonces, <risa> obviamente, cuando eh, esos extremos hacen que las cuando Cuando ve, por ejemplo, eh, Encanto, y luego ve Desadnes, Jonathan como que realmente, es cierto, se le siente ese golpe así como, oh Dios, ¿qué es esto? Y en cambio, yo, yo vivo en un mundo más como oscuro, entonces no, no me impactó tanto, pero sí... Vale la pena verla, yo creo. Yo creo que es una, es una buena película para, para mencionar, para recordar cada cierto tiempo de que está por ahí porque tiende a desaparecer. No aparece mucho en los
0: rankings. Como que hay que buscarla para encontrarla, en realidad. Sí, sí, sí. Está lleno de eso en mi ranking. ¿Cuál es tu número 10, don Francisco? Mi número 10. Yo, yo lo voy a hacer por orden
1: alfabético, o sea, orden cronológico, en el sentido de que las vi, a menos que tú la menciones antes, a menos que tú mates mi mi postulación, ya. Y en ese sentido, la primera... Mira, la primera que le puse sobre un 3,5 no la voy a mencionar. No terminó de mi top 10. La que sí terminó en mi top 10 y que vi en... ¿En marzo? Lo puede haber visto en marzo, ¿no? Enero, febrero, marzo. ¿Es The Batman? Ajá. ¿The Batman salió en marzo?
0: No recuerdo, pero parece que sí. <risa>
1: <risa> bueno, pero sí sé que salió este año. Entonces, The Batman que es el reboot dirigido eh, escrito por Matt Reeves también, protagonizado por Robert Pattinson, un, un casting que mucha gente puso en duda, pero que al final cierto pagó súper bien esta nueva generación del universo de Batman con Robert Pattinson, con Paul Dano, cierto con Zoe Kravitz eh, una adaptación distinta, diferente a a lo que nos venía mostrando, que es lo que pedíamos, que cada director que asuma el, un superhéroe ...lo transformé en propio... ...entonces este no es el Batman de Tim Burton... ...no es el Batman de Nolan... ...es el Batman de Matt Reeves... ...y eh, realmente me gustó mucho... ...lo disfruté mucho visualmente... ...la historia tiene algunos puntos que, que mejorar... ...pero... ...de las últimas películas... ...creo que de las últimas películas... ...que por naturaleza deberían... ...proponer una secuela... ...esta es la única que me tiene así como... ...ya quiero saber... ...quiero saber cuándo llega la nueva Batman y cuál va a ser el próximo villano, y qué nos vamos a encontrar en este nuevo universo, que es como un universo entre Batman y Seven, entre Batman y Zodiac, eh, un poco más oscuro, un poco más violento, un poco más gris, pero lo que quizá necesitaba el personaje. Así que de Batman, para mí, dentro de lo mejor del, del 2022.
0: Mm. Sí, no para mí no está ni cerca dentro de mi ranking de Batman. <risa> Estéticamente sí... Eh, sí es un como otro universo pero a mí, me, bueno, lo conversamos me choca mucho que está demasiado basado en otras películas, o sea, igual gente más joven que llega a esta película les va a parecer todo increíble pero vayan a verse ven y después vean Batman <ríe> pero si no salió el 2022, y no, salió el 90 pero a lo que voy <ríe> es que hay demasiadas partes de la trama que son sacadas directas de otras, ni siquiera inspiradas, están sacadas de otras películas eh, ahora el villano, sí, muy interesante eh, Interesante el Batman Pero para mí eso, a mí eso me, me mató de la película, me sacó mucho Demasiado De ese porque a mí la película que más me gusta en el mundo es ¿sabes?
1: Claro, no, pero yo Mira, de hecho a, a mi A mi hermano le, No sé si lo ha hecho funcionar Bueno, si mi hermano me está escuchando Que nos mande un mensaje de si lo ha hecho funcionar Y si no, podemos subir un video Voy a ver si lo puedo grabar y, Para... Le regala, porque a él igual le gustó mucho la película. Y como el regalo ñoño de Navidad. Eh, porque le regalamos como cosas útiles. Eh, pero también le regalamos algo ñoño. Y es el, el auto al control remoto de este Batman. Ah, ya. Yeah. Muy bien. Ahora no sabemos si funciona. Porque usa como 25 pilas AAA. Entonces hemos tenido yeah. que recorrer toda la ciudad buscando pilas AAA. Porque parece que son difíciles de encontrar. Y pr Prontamente vamos a ver si el, el autito de Batman eh, Funciona Que es una de las mejores escenas de la película po, Que es ah, la, cuando...
0: sí, 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 la sí,
1: sí, sí. primera vez que lo hace funcionar Y, y en vez de este auto Como eh, En inglés es como Slick Que es como el típico Batimóvil Que es como El de Burton o el de la serie o el de dibujo animado Que es como futurista Casi mm. como un auto eléctrico, es, como un ¿no? jet. Sí, es como un jet con claro, es, como una, es como una cosa moderna eh, El de Nolan era un tanque y uno no sabe qué esperar de este batimóvil, ¿cierto? Porque parece normal, parece un. un muscle car y de repente uh -huh. lo hace funcionar y es como que. como que se hubiera encendido como. Eh, a qué se puede, puede parecer el sonido, eh?
0: La coma de, de la cocina.
1: <risa> es como un tractor. Es como que el auto fuera un tractor y de repente y tú, lo ves, ¿Tú estás en el cine, cierto? Sí, en el sí, cine sí. funciona excelente la, la. escena. Así cuando prende el batimóvil. Y domina el ruido su motor toma el control de la escena. Y más encima tienes al pobre personaje del, del pingüino escapando en su auto normal y está todo contento, así como escape, escape. Y mira para atrás y ve esta cosa que es casi como la máscara de Batman acercándose, pero en cuatro ruedas. Realmente muy buena, muy buena esa escena. De las mejores escenas del, del 2022 en términos de acción, exceptuando una que se viene más adelante. Yo creo que ah, todo sí. lo de la acción se la llevó a otra película que viene más adelante. Entonces, esa, esa es Batman.
0: Sí. Dale tú. Sí, oye, pero no nos saltemos Si tenemos, eh, nos copiamos Algunas, porque va a pasar Le Decimos nomás, y el que llegue primero Explica más, y el otro bueno, dice es Que yo no sé si tú las pusiste en tu top 10 yo, Hay algunas que nos vamos a tomar. Bueno, en fin, mi número pues 9 eso. Es The Unverbal Weight Of Massive Talent Ah, no esperabas que Estuviese en mi top 10 <risa> Esta película eh, protagonizada por Nicolas Cage, haciendo de Nicolas Cage, <risa> que yo creo que es de lo más divertido que he visto en el año, sí, lejos, lo más divertido. Una película súper bien hechita, no tiene ni un desperdicio, eh, y en el fondo se trata de un fan de del de personaje de Nicolas Cage, que en la película se llama Nick Cage nomás, ¿no? no ya ni, ni me acuerdo cómo se llama. Y protagonizada, protagonizada también por Pedro Pascal eh, Bueno, y en un momento de la película Nos damos cuenta que no es solamente un, un fan eh, millonario Que puede pagar millones de dólares Para traerlo a su isla privada Sino que, que Finalmente él eh, Tiene un secreto también Pero nada Y lo hablamos también cuando vimos la película Esa escena en el auto cuando han drogado Es increíble <risa> Esa secuencia es demasiado buena Así que eso The Unverbal Weight of Massive Talent Que en español el nombre es mucho más corto No me acuerdo cuál es, pero es como talento masivo ah, -mola, eh.
1: busqué -mola, busqué -mola. Sí. Eh, Yo no la tengo en el Mi top 10 mm. No, sorry, lo lamento Pero mm. eh, que realmente descubrí que Yo soy mucho, mucho más Flexible, tú eres mucho más exigente En realidad no sé por qué, sí. porque yo intento elegir eh, repartir felicidades en el mundo, tú eres todo lo contrario. Tú intentas como... Es que si una película... Que yo vi, en el...
0: No, es que si una película... No sé por por qué, más por qué, buena por que sea, si tiene de... dos o tres peros, <risa> ya no es buena. Muy buena que sea. No, así...
1: <risa> así no funciona el... Eh, estoy intentando ver cómo se llama en español. Bueno, sí, sí,
0: gustó... El,
1: la, la tengo, la tengo con, un, con un 3 un 3 de 5, o sea, está súper bien lo que me pasó es que eh, no, no quiero verla de no, no sé si la vería o no
0: ah, yo sí, para ir un como, rato
1: como que no me, no me genera esa... o cuando alguien dice, oye, ¿qué puedo ver? la verdad es que no es la primera película que se me viene a la cabeza de recomendar así como, oye, mira mira esto eh, pero es entretenida, simpática, hasta... Sabe, lo comentamos, no sabe muy bien reírse de, de sí misma, él particularmente él, él está siendo de él, se supone mm. que al final nunca vamos a saber algún día sabremos quién es él, cómo, cómo habría que hacerlo yo creo que es imposible
0: pero hay un, eh, hay un podcast de, de, la, de ¿cómo se llama? es como los directores, las guild de directores de, de Estados Unidos ¿ya? y habla el director y habla cómo fue su proceso para para trabajar con Nicolas Cage. Entonces, en un momento él le dice. Y dice: Ah, en esta escena tengo que ir full Nicolas Cage. Le dice él, él mismo. <risa> y el otro le dice: Sí. Dice:
1: Acción. Ya, sí. en, en español se llama El peso del talento. Ah, ya. Que no, que no tiene. No es el, el peso. punto del título en inglés.
0: <risa> claro. Es que el, no el, tiene el peso del título en inglés.
1: El, el, en inglés. La idea del, del nombre tan largo es eh, un poco reírse precisamente de. Este. Eh, de, de, de la idea del actor, del actor que mm. se cree. O Así sea, como el, el, peso, el peso inconmensurable del talento sería una frase que usaría precisamente un actor como Nicolas Cage. Entonces el título mm. se ríe de eso. En cambio, en español le pusieron el peso del talento que que es una frase que se usa, así como el peso del talento podría ser usado por cualquier persona, entonces la traducción mala. Oye, hmm. paréntesis, ¿viste el tráiler de la película Redfield, donde Nicolás Sí, ¿Sí? sí. igual se ve, se ve bien. Sí, se ve se se bien. bien. Si, logra, si logran hacerlo bien, para los que no saben, es una, es una película, un tráiler que se llama Redfield, donde Nicolás Cage hace de Drácula, y la película se trata, el protagonista es Redfield, que es este hmm. eterno ayudante que, que Drácula tiene en las novelas el que dice, maestro, maestro, ese es como traído al, al siglo XXI. Y Drácula sí. es un, un Drácula tradicional, así como el Drácula con la capa y con los anillos. Y lo hace Nicolas Cage. Y se ve muy sí. entretenido.
0: Sí, aparte que le dieron como ese giro a Rainfield también. Tiene Cada, que tiene como poderes. Actualizaron
1: a Rainfield pero no, no a Drácula. Entonces es una situación bien, bien simpática. Se ve buena, esperemos que sea buena. Uh -huh. eh, ya, entonces, hasta ahora no, no, no bueno. hemos... No hemos ni un acuerdo, ni un acuerdo ya, para mí, la número 9 El Nortino ah, muy bien Tenor eh 4. viejo, viste tú no la pusiste, ya sé que no la pusiste ah, ¿Qué no tipo sé, ranking, lo sabremos ¿sí? más adelante ¿Tú? no entiendo <risa> sí. eh, yo la vi el 27 de marzo febrero, no, de abril, 27 de abril en Santiago, en un viaje a Santiago que tuve que hacer es una de las películas mejor evaluadas según mi ranking, tiene un 3.5% eh, dirigida por Robert Eggers protagonizada por eh, estos nombres no, no, voy a fallarlos todos Alexander Skagarin eh, Nicole Kidman ese lo puedo hacer, Class Bank, Anya Taylor-Joy Gustav y Ethan Hawke y Bjork, la verdad que aparece Bjork uh -huh. bueno, eh, de Nortino o también conocida en algunas partes del mundo como The Northman, es una película de vikingos, de época con elementos míticos muy basada en la cultura nórdica medieval de los vikingos y su lógica de muerte, sangre, venganza, etcétera, etcétera. Eh, Oye, ¿viste? Otra vez te voy a acercar un paréntesis. ¿Viste el tráiler de la nueva de... Ale Alexander aparece en la nueva de... ¡Oye, oh, el director de Crímenes del Futuro!
0: Ah, ¿no? ¿No?
1: Eh, ah, no, perdón, me equivoqué. Brandon Cronenberg. La siguiente, ah. Brandon Cronenberg. Que se no. llama... Eh, Infinite Bull mira el tráiler mm. y para los que no están escuchando vayan a ver el tráiler Infinite Bull, protagonizada por Alexander Skarsgård, Mia Goth que es la de Pearl y dirigida por Brandon Cronenberg. bueno, pero volvamos a The Norman The Norman, una película que viene en el cine y el tráiler la hacía parecer mucho más eh, ¿cómo, ¿cuál es la palabra? Como, no artística eh, ¿críptica? crítica de lo que realmente lo fue al final, mm. ¿cierto? Al final fue una película mucho más directa, una historia tradicional de venganza, sacada casi de Shakespeare, el, el hijo que le matan al padre y el hijo jura venganza de sus asesinos mm. y en el mm. camino descubre, ¿cierto?, quién realmente lo traicionó,
0: quién realmente Yo creo son que sus Shakespeare amigos. lo sacó de los vikingos, eso en realidad. Yo <risa> ellos conocí una un vikingo que, que no le contó sé. su historia. No, pero es que los bueno. vikingos en su, en su, ¿cómo se llama?, en su folclore, tienen muchas más historias así eso
1: no. sí la, la mayoría de los de los civilizaciones antiguas tienen ese tipo de historias de venganza en que terminan mal uh
0: -huh.
1: bueno to, todas las de tú eres tú de este psicología ¿po? cómo se llaman el, los síndromes del, del hijo que se enamora de la madre
0: Edipo, Edipo y la Electra. y
1: Electra tiene muchos de esos también ¿vos? Uh -huh. bueno la película con más testosterona del 2022 a mi gusto
0: eso, eso te iba a decir, una película de machos de machos,
1: así como te salen pecho en el pecho mirando pelos en el pecho mirando de Norman así como se te cambia la voz Ya uh -huh. si tú llevas a tu hijo, muy, no, no puedes llevar menores porque les llega la adolescencia de golpe durante la película sí,
0: crece eh, 40 centímetros de alto más. Crece,
1: claro, que te dan ganas de comer carne y cosas, sí. así, los vegetarianos se transforman es una cosa impresionante eh, en inglés sería Anapolietic ah, yeah, eh, Que es eh, No pide disculpas Es una película de otro uh -huh. tiempo Es una película que muestra sangre Que muestra violencia Que muestra cosas que otras películas No se atreverían a mostrar eh, Y no hablo de gore, Sino que hablo de, de, la, de, no, de la violencia Y agresividad Del mito y de la época que está intentando representar eh, Lo hace muy De frente eh, a mí me gustó mucho, me entretuvo mucho fue mejor, yo pensé que iba a tirarse por el lado más psicológico y en realidad se tiró por el lado más, mm. más de acción, eh, una gran secuencia final en, en una pelea dentro de un volcán con dos mm. hombres desnudos eh, así termina la película, si, quieren, sí. si algo quieren saber de Norma es que termina en una pelea con dos hombres desnudos
0: dentro de un volcán sí y te iba a decir que además esta película es un supuestamente, es una de las más eh, que desde el arte de la película, más estudiadas eh, respecto a otras películas que son de, de época también, ellas tenían un, un departamento completo de gente que era investigadora del, del periodo trataron de usar como y parece que lo único que no pudieron usar preciso era el pelo porque los peinados eran muy raros de la época eh, igual está en una entrevista, no sé si en Variety no recuerdo, es que en ese momento la estudié un poco más. Pero pero nada. Eh, sí. Eh, de los más destacados del 2022, seguramente, sí. Sí, sí, sí.
1: Ya, estoy número 7. Eh,
0: no, número 8. Sí, ¿verdad? Sí. Número 8. Eh, voy a poner una musiquita aquí: Ajá. Top Gun Maverick, 2 Francisco. Top Gun Maverick. La viste ayer, la, la, la vi hace poquito, sí. Hace como cuatro días. Pero es del 2022. ¿Viste acá pasa eso? Po. Esta película es del 2020, pero estrenada el 2022.
1: No, pero fue concebida el 2020,
0: pero no nació pues, estuvo lista. El 2022. Estuvo lista el 2020. Estuvo lista. Bueno, estuvo embarazo sí, al fin la pude ver, don Francisco. Compré un televisor para poder verla. Ese nivel. <risa> oh, un el, el, el,
1: de, el de 60 pulgadas.
0: Ah, no, no, no. Me compré una de 50. <risa> Y, y nada, está disponible Star Plus, así que la vi. Eh, y mira, no está más arriba porque igual hay unas cosas que no me gustaron. Pero toda la secuencia de aviones, que está hecha con aviones de verdad, y, y ¿cómo se llama? Eh, Tom Cruise, ¿realmente está dentro del avión mientras el avión está volando? Son increíbles. De verdad, de verdad. Eh, Nada, es incomparable la sensación de ver eso ¿sí? así que Top Gun Maverick que sería la secuela de Top Gun eh, de la película de mira, no me acuerdo ni qué año fue Top Gun la primera es del 90 o del 80, ya me olvidé
1: del 80, po.
0: piensa en la música, piensa en la pura música sí, y bueno, en esta nueva versión ¿tú viste el Top Gun Maverick? Sí, vos, si sí. tuvimos todo ah. un capítulo hablando de ella y
1: porque yo había asumido que tú la habías visto y tú hacías, ah, ah sí, sí, correcto, mm, sí, sí, mm. sí y no la habías mm -hmm. visto.
0: <risa> eh, bueno, tiene hart, eh, hartas reminiscencias a esa película, las canciones, la, las escenas, la secuencia de inicio. Eh, bueno, algunas cosas que sí vimos en, como que se repiten en esta, en la primera, pero está hecho de una forma mucho más... Eh, no del todo... Ay, eh, ¿cómo decirlo? Sumo solapadas, escondidas, pero tampoco tan frontal. Eh, y nos cuenta la historia de, de Maverick. Que, que sigue renegado. Supimos que, que no sigue dando clases como había quedado en la película. En la, prim en la primera película. Eh, y les toca. Eh, en el fondo formar un equipo para hacer una misión especial. Eh, Ahora todas las secuencias que no son en avión, eh, la fórmula que está grabada me molestó mucho. Así que yo no sé si va a ganar mejor eh, cinematografía esta película. Va a estar nominada. ¿Qué, qué, qué te molestó? Los planos donde hablan, eh, que son cabezas hablando, digamos, hablando, están hechos con ese desenfoque y esa profundidad de campo. Y, y eso está demasiado usado. Es como que toda la película está hecha así. Y eso cansa pero, un montón la vista. Pero era a propósito, ¿cierto? O sea, yo creo que lo hicieron a propósito porque se, se ahorraron la plata de tener fondos en... Se nota, se nota. Y hay, hay escenas donde él sale de la ventana de una casa y se <risa> ve el patio. Ese plano está horrible. Así como malísimo. Com comparado con el resto de la película. que tiene. Yo creo que tal vez hicieron... Eh, Nada, sacrificaron esas escenas por tener Todas las otras escenas en los aviones ¿caché? Como la plata de armar bien el set Y tener bien el tiro de cámara ¿caché? La iluminación, etc Yo creo que eso Pero dentro de todo bien la película Súper entretenida, la última media hora Increíble eh, Nada Películas como se hacían antes Don Francisco Eso no
1: O sea, no sé, no sé si no sé, o sea, Era imposible hacer esta película Antes, ¿no? Hay una cantidad de recursos ahí comprometidos que, que son. que no existían hace. hace. disponibles, ¿no? Hace 20-30 años. De hecho, la primera no lo tiene, ¿no? Hay, hay un. un periodo en los 80. No sé si tú te acuerdas. Hubo muchas películas sobre aviación. Ah, sí, sí, me acuerdo. Hubo muchas, muchas películas sobre. sobre aviones. Y. y claro, el punto débil de todas era la tecnología para filmar de manera. Real lo que pasaba dentro del. del, 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 del avión, del, protagon, del protagonista real de la película. Entonces, y ahí habían trucos desde que el, el avión estaba, ¿cierto? Entre comillas, estacionado. Y el actor tenía como que hacer que se movía. O siempre usaban como eh, filmaciones como de archivo. ¿Cierto? Y el movimiento de la nave no tenía nada que ver con él. lo que se supone que era la secuencia de acción. Entonces, esta es como la primera donde. Y tiene que haber sido eh, Cruz, ¿no? Cruz dijo así como ya vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer bien porque ahora tenemos la tecnología o seguramente él llegó nomás y dijo ya todos estos problemas que siempre tenemos, ustedes me lo solucionan y la tecnología dio, pues ahora existen cámaras extremadamente pequeñas que podían ser introducidas dentro de, de Sí, de hecho
0: en las cabinas tenían tres cámaras claro, tres cámaras mirando el, por si alguna fallaba o tenían poblada, o sea.
1: sin que ninguna moleste o ponga en riesgo la, el funcionamiento del, del avión mm. que, que tiene que haber sido la gran limitante no porque alguien tiene que, tiene que haber dicho oye pero podemos colocar una cámara y el pelito dijo no como se te ocurre Apeno, en, apenas entro yo y yo necesito poder observar todo lo que pasa a mi alrededor y ahora le dijeron no pero que esta cámara entra en, en, un, en un dedo vaya ah, perfecto ahora sí podemos hacerlo eh, entonces en ese sentido claro una, una película eh, que se parece de Norman en ese sentido ¿no? así como hecha con, con mucha testosterona con mucha masculinidad en términos de competencia, así como... Hay el equipo de, de, de los buenos, ¿cierto? Tiene de todo, ¿cierto? Tiene latinos, mujeres y todo, pero, pero su actitud es como de somos los mejores y aquí viene América y vamos a salvar el mundo, lo cual hace bastante que no, no veía una película que, que lo hacía tan, tan directamente. Eh, en términos de guión, tiene hartas cosas entretenidas. Por ejemplo, vi un ensayo en YouTube sobre cómo la película logra generar un villano que en realidad nunca conocemos. Mm. Y cómo sí. toda la película funciona sin que nunca aparezca alguien malo diciendo voy a conquistar el mundo o te secuestré a tu esposa. No, no, no hay nada de eso en la película. Y aún así, el compromiso que la película logra a la misión final es, 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 es increíble. Po. O sea, todos queremos y todos estamos como pegados al asiento pensando en qué es lo que va a pasar, pero en realidad nunca nos mostraron quién es esta amenaza. Eh, entonces está muy, muy inteligentemente hecho, hecho ese aspecto. Eh, sí. Entonces sí, o, ojalá abra la puerta a más películas de este tipo. Eh, en el fondo es la competencia entre él y Avatar, ¿no? ¿Quién gana eso? Como, como película de este periodo.
0: Como película ¿En de qué acción. sentido? Ah, no como... sé, porque pues, Avatar no la la todavía. Eh.
1: Claro, pero los niños, así como los jóvenes, ¿querrán ser Top Gun o querrán ser... ¿Cómo se llaman los, los, los avatars? Pitufo. Pitufo, Un avatar. <risa> porque uno eh, es totalmente no. digital. Uno es totalmente digital. Y el otro es todo lo contrario. Mm. Claro.
0: ¿Por qué no sé? Yo, mm, es que en mi caso yo creo que gana Top Gun. Pum. ¿Cierto? Para los más Sí, porque no al fin, por más sin ver avatar, igual es súper responsable, pero... No importa cuánto haya avanzado y la, la tecnología. Tres horas y media, tres horas y media No importa cuánto haya avanzado la tecnología, ya lo vimos. Porque, ¿che? En cambio, oh. ahora Top Gun es mejor aún que antes. Esa, lo claro, mejor que tenía que nunca, ahora es mucho mejor habíamos
1: visto. Sí. Ahora no hay nada más que hacer, ¿cierto? Porque no podemos hacer Top Gun con submarinos. Así como no sería tan emocionante, así como... No, con <risa> Bueno, de eh, hacer a tu 8, eh, también era mi 8. Pero acuérdate que yo lo estoy ordenando por, por el orden en que los vi. Eh, así que en realidad estaba más arriba, pero, pero estaba en mi 8. Así que Top Gun, igual esta parte de mis 2022. Eh, la, la 7, entonces, para mí es de Fable, Fablemans. Mm. Dirigida, escrita, basada. Eh, todo por Dennis Spielberg. Producida Qualquer también. Para, ¿no? Yo creo que, todo, creo que todo lo hizo él, ¿no? ah, casi bueno. seguro que todo lo hizo. Lo dirigió, la escribió, la produjo, la financió, la pagó... Sí, todo él. Dirigida, escrita y producida por Steven Spielberg y está basada en, en teóricamente, elementos de su, de su vida. La historia de un niño, de un joven, eh, adolescente, que quiere ser eh, director de cine eh, en la década de los 50, 60... Hijo de una familia que se divide entre su padre, un científico de élite Y su madre, un artista de corazón eh, Por tanto, la mitad de la familia son artistas, la mitad de la familia son científicos Y él queda entre medio uh
0: -huh. Tiene,
1: tiene la, la mente del científico y el corazón de un artista y no sabe qué hacer eh, Me sorprendió muy directamente eh, lo que comentaba al comienzo, ¿no? De esas películas que vi y que todavía algunas escenas vuelan en mi cabeza eh, algunas secuencias, algunas actuaciones, algunas líneas, eh, así que me, me gustó mucho, realmente me, me gustó mucho, una recomendación es un drama, es un drama un drama lindo, con algunos aspectos... no, en realidad estaba pensando, no pasa nada grave, en términos terribles, eh, estuve esperando ahí, porque esta... no sé si te has fijado que en los dramas siempre colocan así como se muere la mascota, se enferma el hijo acá hay, hay algo de eso pero, pero es más realista es algo que mm. que la mayoría de, la, de las personas hemos estado cerca o hemos vivido entonces yo creo que está muy muy bien, muy bien hecha, muy bien lograda muy bien ambientada y los últimos minutos hay una entrevista con un antiguo director de cine eh, con alguien que lo está representando también muy entretenido, así que para los que les gusta el cine, para los fans de Spielberg, quizás Estoy pensando en quizás de lo mejor que ha hecho Spielberg en los últimos años. ¿Qué ha hecho Spielberg en el último año, Don Jader? No recuerdo. Tú no eres fan de Spielberg. ¿Cuál es tu problema con Spielberg? ¿No te gusta Spielberg? No, no, no. Te gusta no Tom, todo eh, bien.
0: Tom Hanks? Todo bien es que con no? Spielberg, pero no... No, viene débil Spielberg. Viene débil. Amor, con amor sin barreras, pues. Claro, que es como... Ah, un, un,
1: una pasión que tenía él, pero que no aportó mucho.
0: Eh, y de ahí, Ready Player One. Eh... Todavía no entiendo por qué él hizo eso. ¿Por qué él,
1: él, él, no, él no tenía las cualidades para hacer esa adaptación? Eh, The Post. Ah, The mm. Post. No, no, viene muy... Esta, yo creo que sí. Esta es como la... Esta es la película que va a reenamorar a la academia con, con Steven. Steven, con
0: el buen Steven. ¿Tú no la has visto? No, todavía no, pero sí, sí la tengo ahí. Top. Eh, pero la vea, pronto.
1: Espero, espero tus comentarios
0: para mí es el número 7 del
1: 2022
0: muy Callero. bien para mí, para mí el número 7 es Pinocchio de Guillermo del Toro la misma hace poquito salió en Netflix hace muy poco eh, porque tenía que poner algo de animación en mi top <risa> <risa> eh, pero nada ¿qué tiene bueno? primero stop motion eso le da puntos, es difícil de hacer para que quede bonito y bien eh, segundo bueno, requiere cariño, en el fondo, eso es. Top muchos requiere <risa> mucho <risa> cariño. Requiere obsesión. Sí. Y eh, nada, la estética que nos tiene acostumbrado Guillermo del Toro. Pero aparte la historia, le, le da un giro a la historia tradicional, que eso es lo mejor. Porque recordemos que este año también salió Pinocchio de Disney. Eh, y yo la verdad que no, no me gustó para nada. Eh. ¿Ah, pero la viste? Yo sí la vi con mis hijos, sí. Ah, no, sí, yo no la... Yo no me gustó para nada, nada nada. y esta otra tiene bueno en lo que conversamos esa vez que conversamos de la película que es Guillermo el Toro y sabes que algo al corazón te va a hacer el maldito Guillermo <risa> y hay una, una parte de la película que la pasé muy mal y, y nada una historia que, que le da un giro a la historia que ya todos conocemos el personaje de Pinocchio desde lo estético y desde, desde cómo está formado el desarrollo del personaje eh, la verdad que está súper bien hecho Lo que decías tú es como un niño Un niño que, que le llama la atención las cosas eh, La inocencia De ver las cosas por primera vez eh, Y que es un, un ser de luz En el fondo Pinocchio y, y incluso Cómo está tratado el personaje del Grillo Que vive dentro de él Así que eh, Nada, Pinocchio Hay que ir a verla, hasta en Netflix Pero la del Guillermo del Toro, por favor
1: yo la tenía en mi top También en mi top Pinocchio la tenía en, en mi top eh, Ya lo comentamos, ya Era lo que uno esperaba eh, Creo que Guillermo no ha decepcionado todavía mm,
0: eh, La no. serie del gabinete de Curiosidades
1: Ah, ya, yeah, sí Pero él, él en el fondo él fue como el productor ¿no? Pero él como director ah. Creo que no, <coughs> aún no ha tenido ni una caída Y sigue intentando dentro de su estilo eh, Cosas nuevas eh, lo comentábamos en el podcast cuando hablamos de esta, que, que está basada más en la historia original, que es un poco más oscura, que es, un, es, un, es una serie de fábulas eh, del siglo XVIII, eh, donde se supone que asustas a los niños, la, las consecuencias de las acciones de, de Pinocchio son más fuertes, entonces él traspasa eso, que es lo que no hacía Disney, que es que intentó volver a contar la misma historia que había contado anteriormente, y el mundo ya no es el mismo entonces también ya no y además la película ya está, ya estaba hecha de animación así que en realidad esa decisión fue rara, esta tiene cosas nuevas, tiene cosas interesantes tiene cosas oscuras eh, pero al mismo tiempo tiene esa escena esa escena donde la primera mañana de, de Pinocchio cuando se pone a cantar sí. y es totalmente ridícula, absurda, infantil y, y quiebra con todo lo que la película era hasta ese momento que era como un drama y aparece esta cosa, como dices tú que Este niño Que es súper autoconsciente De lo que él genera en el resto Entonces no le importa, él es feliz Y él quiere hacer cosas y jugar y divertirse Y, y es una muy buena muy buena secuencia eh, Sí, yo igual la tenía Muy bien, ahora esta Asumo que está compitiendo en algo
0: O sea, obvio, mejor película animada está sí, sí. Vamos a ver Vamos a ver cómo le fue
1: eh, Ya ha ganado cosas <ríe> ya ganó varias cosas en varios premios menores y están los Golden Globes como mejor eh, película animada, están los Critic Choice Awards, están los Settlers Awards sí, está, está bastante, bastante bien eh, Ahora el esfuerzo que se tuvo que haber dado Para haber hecho de funcionar esto impresionante Pregunta ¿Tendrías una figurita de Pinocchio? Ah, yo creo que sí, sí, yo creo que sí Bueno, al lado del Jaeger o sea, el mismo tipo que inventó los Jiggers que peleaban con, con Kaiju hizo Pinocchio. Al lado de un Kaiju. <risa> al lado de un Kaiju. Pinocchio al lado de un Kaiju. Bueno, aparece un Kaiju en la película. Bro. Spoilers. Mm, sí. Bueno, yo, yo tenía también a, a, a Pinocchio. Eh, la siguiente, que entonces sería algo así como mi 5. ver, llevo 1, 2, 3, 4, 5. Llevo 5. Esta sería mi 6. Ah. Eh. Sí, porque llevo de Batman, de Norman, Top Gun, Pinocchio y The Followmans. Este, yo no sé si tú lo viste. Dentro de mi ranking está The Outfit.
0: No, no sabes no. no sabe
1: de lo que te estoy hablando. No. The Outfit es una película de 2022. Es un, una película de crimen psicológico. Que todo sucede dentro de una tienda de un sastre. Ah, mira. Yo creo que te la había ah, comentado, mira. pero, pero como, si no la viste, yo sé que tú después te olvidas de esto. Eh. Ah, me gustan es las una... películas que suceden dentro de un espacio cerrado. Sí, deberíamos. Ese debería ser un. Anótalo, anótalo. Top, top. Eh, el próximo ranking. ¿O no? ¿Ya? ¿Lo anotaste? Estoy esperando sí. que lo anotes Ya. Ya, noté, te <risa> <risa> ya entonces. Eh, ambientada en mediados del siglo XX en Estados Unidos, 1950, 1960. Eh, la época de la mafia, la mafia de traje, la mafia elegante en eh, los primeros minutos descubrimos que una sastrería es usada como un centro de depósito de dinero de la mafia y a medida que la película va eh, avanzando descubrimos cuál es la, la relación entre el dueño de la sastrería su ayudante y los distintos miembros de la mafia que van apareciendo durante una noche todo sucede en un lugar en una noche entonces, a medida que va avanzando, que va pasando la hora, que van sucediendo algunos accidentes, se van descubriendo, revelando distintas situaciones. Muy bien hecha, bastante inteligente. Hay algunos saltos de fe que obviamente tienes que aguantar, porque bueno, es, una, es lo que pide el guión, ¿cierto? No podían hacer maravillas, todo sucede en una noche. Eh, pero muy bien actuada, muy bien escrita, muy entretenida, eh, de Outfit pasó más o menos desapercibida aunque tiene muy buenas evaluaciones en general ¿Ya? en mm, todos yeah. los rankings que busquen está bastante bastante bien, quizá lo que le faltó es que le faltó un gran eh, actor, un gran nombre no lo tiene, pero el casting está muy bien hecho, o sea, todos los personajes están muy bien elegidos eh, pero claro, falta el gran si hubieran tenido quizá una superestrella hubiera sido más más conocida, pero totalmente recomendable para mí, de lo mejor del 2020, 2022, perdón, de Outfit.
0: Mm, pero es más que una acción, ¿cierto? ¿O no?
1: no? O medio misterio. Es crimen.
0: Ah, ya. Ah, ya.
1: Es ya. como bebe un bebe un poco. Un poco. Tómenlo con muchos pinzas. Que es el tipo de acción y violencia que puedes ver en perros de la calle. Ya. Es como eso. Ah, no hay vale. una gran secuencia, de, sino que hay
0: violencia específica entre personajes. Ya, muy bien. ¿Y ese es tu número 5? 6. 6, ya, muy bien. Mi número 6 es de Northman, ya lo mencionamos, así que voy a pasar Listo. al número 5. Perfecto. <risa> número 5, y acá hay una leve trampa, un No, ¿cuál? Este Innocent. ¿Te acuerdas que la mencionamos alguna vez? Dijiste que le iba sí, a ver, no creo que de, la hayas visto. como del 2020, vos no, esta es del 2021 y se estrenó, <risa> se estrenó en algunos circuitos de Europa, pero el estreno <risa> no, oficial el... es el 13 de mayo del 2022, en teatros yeah. y en streamings.
1: A ver, cuidado, eh, hay dos inocentes, una del 2016 y una del 2021, me imagino
0: que era del 2021. Sí, era el 2021. Ya, pues. sí. eh,
1: la de los niños. La de los niños, sí. Ya, y aquí, yo voy a decir por qué no la he podido ver no la he podido ver, porque cuando nosotros conversamos con Don Jonathan, y le decimos a Don Jonathan Don Jonathan, haga un pequeño review de la película, Don Jonathan no puede evitar contar toda la película y lo cuenta con tal emoción y cariño, que es como que yo la haya visto entonces yo digo, es imposible que la película supere la narración de, de Don Jonathan entonces por eso no la he visto, porque mi corazoncito queda tu narrativa, tu relato
0: sí eh, bueno pero ahora como estamos en el top 10 eh, lo vamos a hacer rápido. <risa> Eh, bueno, una película de horror, misterio, thriller... Algunas cosillas sobrenaturales, pero que están tratadas súper bien... Eh, y trata la historia de un grupo de niños... Nos muestran cómo se hacen amigos en un complejo de edificios... Una película europea, noruega... Eh, y en el fondo es qué pasa cuando dejas a tu niño solos... Y, y algo pasa, así que tal vez para Europa es más normal... Pero ¿te acuerdas cuando nosotros éramos chicos? Sí pasaba eso, que conocías al niño que vivía como a dos cuadras y se iban a jugar al parque y quedaba a tres cuadras y estaba todo bien. Y no sé, como a las ocho salían a decirte Pancho, ¿y tú te ibas a tu casa? O no o sea, no, no pasaba, bien. O sea,
1: claro, casi sabías que cuando se iba el sol...
0: Claro, tenías que volver a tu casa. Claro, tenías que llegar antes que se oculte el sol, si no te llegaba a ti. Sí, y eso es lo que vemos en esta película. Pero, pero, pero... ¿Qué pasa con los niños? Siempre hay uno que es como un poco más eh, raro, por decirlo así, que hace cosas que no son normales, eh, y la película empieza a escalar. Hay un niño que, eh, que en el fondo hace algo con un gato, que no lo vamos a decir aquí, pero terrible, y de, de a poco empezamos a ver que los niños además tienen como alguna especie de poder, y cada uno tiene algo diferente. Eh, y la película va escalando, 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 escalando. Y mientras pasa eso, vemos un poco qué pasa en la casa de cada niño y por qué son así. Eh, y al final es increíble, terrible. Así que una película que causa muchas, muchas cosas. Es una película, no es para todos, una película que se cocina lento. Sí, creo que dura como más de una hora y media, casi dos horas parece que dura. Eh, así que nada, está por ahí, conseguible. Se llama The Innocents. Busquenla, por favor es el número
1: 5 perfecto eh, yo ya llevo 6 películas esta sería la 7 eh, aquí ya tengo que admitir que eh, son películas que no, esta todavía sí esta todavía tiene impacto para mí yo sé que muy poca gente la va a ver eh, pero yo la comenté en su momento se llama Fourth of July que es una película eh, independiente estadounidense que yo llegué a ella a través de un podcast un podcast de comedia Donde invitaron a, um, Al director eh, Y al protagonista a, a comentarla Y solamente por eso la busqué Tuve la suerte de encontrarla No está muy bien evaluada Pero a mí me gustó mucho eh, La narrativa, la historia Es eh, dirigida por Louis C.K Que es un stand-up comedy eh, Y protagonizada por Joe List, que es otro stand-up pero casi desconocido acá en Chile, y es la historia de un personaje lleno de ansiedad depresión que vive en, Nueva York, vive en Nueva York pero todos los 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos y ellos tienen un fin de semana largo él viaja a eh, compartir con su familia y su familia vive como en una zona más tradicional eh, de Estados Unidos entonces él, él no le gusta volver porque en el fondo es esos casos donde él tiene que regresar al centro de su depresión, al centro de su ansiedad a, a la familia y al entorno de que no lo entendía que se reía de él eh, que creen que la depresión es un invento, que creen que la, la ansiedad es un invento eh, entonces es, para él es una pesadilla regresar mm. pero justo la película se trata de que él va, él va a regresar porque el psicólogo lo convence de que al final él tiene que enfrentarse a eso, entonces esta es la, la vez que él va a ir y le va a decir sus verdades a su familia entonces es una comedia bastante, no, es, no oscura, pero gris. Es una comedia gris, es una comedia familiar, de nuevo gris. Es sobre eh, estos lazos de familia que tú descubres cuando llegas a la adultez, ¿no? Que, que tienes un tío raro, una tía rara, cuando empiezas a tener choques de, de, de opinión con tu familia, con tu madre, con tu padre, cuando todavía tienes... ¿Te pasa, tío, eso, no? Cuando que todavía tienes como 40 años... pero todavía tu papá cree que tiene que ayudarte a... Eh, no sé... A, a cosas de la casa... ¿te sucede eso, tío? ¿o, o ya eres más...? Mm, no... <risa> tú, yo creo que tú vas a ser así... Tú, bueno en 20 años más, vamos, ¿no? Cuando tu hijo te diga... pero papá, ya, si yo sé... sé lo que tengo que hacer... y tú no, pero... yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar... todavía vas a intentar enseñar a tu hijo... y ya está... tu hijo todo peludo cierto con trabajo y todo, y tú todavía vas a estar cuidándolo ahí a tu hijito. Esta película trata de muchas de esas relaciones. Entonces, para los que ah, estamos mía. en ese periodo de nuestra edad, es, es genial. Es, para mí me, me encantó, me, me, me hizo reír, eh, y está lleno de muy buenos personajes, está muy bien tratada, Fourth of July, pero de no muy difícil de encontrar acá en, en Estados Unidos, porque es una película independiente estadounidense. Pero si la pueden encontrar dirigida por Louis C.K., protagonizada por Joe Hill. Vale la pena, para mí, totalmente. 90 minutos, una comedia gris. Ah, pero es ficción, sí. -O está, está, muy aliment, está muy alimentada de la vida de... de ah, ya, pero tanto en tanto, cámara
0: está, no hay partes de la vida real, es ficción.
1: Es que, ¿Cómo? no, vea, vea. lo que pasa es que mírala y vas a descubrir que en el fondo está basada en cambiar los nombres para no ofender. ya pero básicamente es como una oda a, a, a la familia así como. Mm. eso es, es una oda a la familia pero a la familia real, no a la familia de navidad, sino que a la familia de, de cada día
0: excelente ya, y ese era tu número 4 o 5 yo, estoy, yo estoy, voy de 1 a 10, tú vas de de 10 a 1 de 10 a 1, claro, entonces Con yo voy a la 7 la mejor que vi ah, ya estamos bien entonces, entonces yo voy sí, a hablar pues, del número 4 mi, dale. mi. Me lo cuento en el ranking, que es No. Nope. Uy, oh, yo ni eh, siquiera la tengo. <risas> ¿Te olvidaste, No? Nope. ¿Pero cómo? No, no la, tengo,
1: no, te, no la tengo con nota 3 o más, ¿no? Si no me gustó. ¿Ah, oh, en serio? Sí, ya, coméntala nomás, defiéndela, defiéndela, ¿no?
0: Ya, Nope, que igual salió hace poquito en el cine. Eh, a ver, cómo decir, cómo decir, cómo decir. Eh, se trata de, de unos. Eh, hermanos que viven en el campo tienen un rancho dedicado a, a la cría de animales para específicamente producciones de, de películas y televisión eh, muere el, el patriarca el papá de ellos eh, muy bien no sabemos por qué, qué pasa, por qué muere y empiezan a pasar cosas muy extrañas en su rancho y mientras pasa todo esto hay otro personaje que le va súper bien que es su vecino de campo y tiene como una feria un, un, un show ahí en su, en su campo y él fue una estrella de televisión en algún momento de una sitcom eh, cosas se vuelven muy raras hay una nube que, que no se mueve nunca y, y misterios misterios de, de, de otra galaxia por eh, nada a mí me gusta mucho porque la película tiene muchas capas muchas muchas capas te, te habla de cine te habla de historia del cine un poquito eh, te habla de querer controlar la naturaleza, te habla de, de la explotación de animales en, en, en las películas de Hollywood, eh, te habla de, de las fortalezas de los hermanos y de, de, y de ambición también. Así que a mí me gusta mucho Nope, eh, de hecho quiero verla de vuelta muy pronto. Creo que la vi dos veces ya, sí, sí, que la vi dos veces. Eso, Nope. No, ya, o sea, con no, la media no la
1: encontré <risa> mala No la encontré mala Pero pero Bueno hay un Hablamos 90 minutos De esta película Con alguien No recuerdo O
0: no lo soñé ¿De qué? ¿No hablamos de Nope? Sí, hablamos de Nope
1: En su momento ¿Hicimos sí? un podcast de Nope? ¿Hicimos un episodio? Po? ¿Hicimos un episodio? Bueno, ya entonces ahí, si alguien quiere saber mis opiniones sobre No, vayan a... a, a mi opinión en ese momento era que visualmente y, y en términos de arte y dirección era más que la historia. Como que la historia me había decepcionado al ser la tercera película del mismo director. Como que ya me, me costaba... Era como el efecto Shyamalan. Era como ya... Necesito que, que pruebe algo, algo distinto. Eh, pero bueno, sí, es buena, sí. ¿Cuál es ¿Cuál es la segunda? Me gustó más que la segunda No sé si me gustó más que la segunda Bueno, no importa
0: ah. Ya, es mi que número Es eh, Get Out As Y As Es la segunda, ¿cierto? Sí Y la sí, tercera no. la... Sí, la
1: Esta está como Sí Así Si, 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 si no la hubiera visto en orden Yo creo que me hubiera gustado más esta que As Pero vi As primero Entonces Me Bueno El efecto de, 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 de El orden en que ver las cosas eh, ya, para mí solamente para nombrar algo que es de acción Algo que es simplemente divertirse Y comer palomitas Y tomar bebida Y eh, en el Estilo de películas tipo Guy Ritchie eh, Me gustó mucho Y para mí está en el top 10 Y cada vez que veo un aviso o algo así Me dan ganas de verla de nuevo Bullet, Bullet Train
0: No sé si al mm. final viste Bullet Train No, no la vi, pero está disponible ahora para ver En Movistar en HBO
1: bueno, uh -huh. es exactamente lo que esperas es mejor de hecho de lo que uno normalmente espera, eh, es una película un poco absurda, pero es de acciones de comedia, se toma justo en la medida de lo seria su historia, con muchos personajes carismáticos, es como si estuvieras viendo un cómics o no, una película de, de Guy Ritchie, tipo Snatch, no al nivel de Snatch, pero cercana a la idea de Snatch eh, donde hay 6, 7 personajes distintos que está siguiendo cada uno con su historia eh, construye como una mítica Dentro de su universo De quiénes son los jefes, quiénes son los villanos Quiénes son los asesinos, quiénes, etcétera etcétera eh, Divertida Divertida eh, Pensé que La verdad pensé que iba a ser otra cosa eh, No la vi con mucha fe Y quizá por eso me gustó tanto Brad Pitt haciendo de, de Brad Pitt Así como simplemente se está divirtiendo eh, Personajes secundarios Como Bad Bunny Aparecen lo justo y necesario eh, Así que no, bien, para mí recomendada y como película de acción, porque hay que poner algo livianito en el top 10 también a veces, no puede ser todo todo romperse la cabeza en términos de, de historia, bueno, teníamos tapucada en todo caso. Bueno, pero Bullet Train, Bullet Train, para los que quieran algo muy liviano, no saben qué hacer, tienen ganas de sentarse un rato a disfrutar, Bullet Train, ¿dónde dijiste que estaba? En parece HBO. Que está En HBO, parece. En HBO. Así que totalmente eh, recomendada. ¿Tú ni siquiera la viste? No,
0: no está pudite dentro de mis no, prioridades. No, de no está dentro de mis prioridades ver Ballet ¿Qué, ¿Qué, <risas> ¿qué tienes qué tiene contra Bad Bunny? Nada. O sea, sí, contra él sí.
1: <risas> sí, en realidad sí, pero ya, dale. Yo, ver, yo es que tengo, creo, creo, eh, no quiero, eh, quiero hacer spoilers, pero tengo tres posibilidades de lo que creo que va a ser tus últimas películas, a ver, dale.
0: Las últimas tres. Yo las tengo en orden de las que más me gustaron. Estas son las tres que más me gustaron. Ya ver eh? Del 2022 Y la tercera es. Speak no Evil. Ah, no, no, Pero, no. No le hubiera chuntado, no lo hubiera chuntado. No, 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 Es que ¿sabes que La pienso y me estremezco. <risa> Speak no Evil también la hablamos en algún momento. Sí, eh, sí. Película de horror psicológico. Esta sí que se cocina lento. Eh. Pero de qué va? Dos familias se encuentran, no sé, en la Toscana, en Italia, de vacaciones. Familias papá, mamá, hijo. Eh, uno de ellos tiene una niña en realidad. Y típico que de repente vas de vacaciones y se, te conoces con otra familia, como que están en la misma y como que, ah, ¿dónde vives? Yo vivo en Holanda, yo vivo en... Esto sube en Europa. Eh, y hablan de que tienen una parcela, una cosa así, que podrían ir las próximas vacaciones de visita. Eh, todo bien hasta ahí, hasta que de repente eh, una de las parejas eh, decide, eh, eh, ¿cómo se llama? Decir que sí a la invitación y se van a, a visitarlos a, a la parcela. Eh, se quedarían a dormir un par de días y después se vuelven a su, a su país. En Europa queda todo cerca. Es como ir acá a Natales, pero ahí pasan tres países. Y, y nada, y las cosas se empiezan a poner eh, primero incómodas. Y esas cosas suceden, ¿no? en realidad. De repente cuando de convivir con personas que tienen otra, otra forma de hacer las cosas, eh, o, que, o que no tienen tantos, ¿cómo decir?, eh, barreras, o que nos... O de repente hay personas que simplemente por ser educados no dicen lo que piensan o que la están pasando mal. Y esas cosas empiezan a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y al final de la película, uff. Uf, uf. una película donde no hay buenos ni malos o todos son malos, no lo sabemos <risa> Speak No Evil ¿tú la viste al final? si, sí, sí, la conversábamos en un capítulo uh -huh. eh,
1: yo le puse un 2.5 la verdad, no, no, no sé por qué no le puse un 3 se parece mucho a otra que es esta, que va a ser la siguiente que voy a mencionar uh -huh. eh, y quizás, ¿qué, ¿qué me pudo haber no gustado? que era muy lenta, porque efectivamente se cocina súper súper lenta eh, pero sí, los momentos Los momentos en los cuales intenta Dejar su marca, lo hace Y recuerdo que comentamos Harto sobre, claro, las implicancias De lo que proponía la película ¿no? cuando, cuando Cuando estamos En una sociedad super, o sea súper En un contexto donde estamos Extremadamente socializados ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos A situaciones extremas? ¿no? Y este lo hace de una manera súper inteligente eh, y sí, pues te, te puede dejar pensando así como ya pero qué haría yo, o qué creo que yo haría y qué es lo que realmente terminas haciendo o sea, en el sentido está, está bastante, bastante, bastante bien no o recuerdo por qué la evalué tan bajo en realidad, tendría que volver a verla o quizás verlo con otra persona a ver cuáles son su, sus reacciones
0: mm. ¿tú lo viste sí. con tu señora? sí, yo la vi con mi señora y mi señora quedó desolada así como terrible Allá, pero la vio completa sí, sí, sí Allá. Y, y nada, o sea, bueno, primero, obviamente le, le pega mucho más, el doble le pega a las personas que tienen hijos. ¿sí? Es terrible lo que pasa. Eh, a mí, y aparte que a mí me gustan las películas que no terminan para quedar bien con todos, que cierren bien y que ganen los buenos, o que gane alguien, o que haya esperanza en la película y esta termina mal. O sea, pero aquí gana alguien. Po. No gana el que tú crees que va a ganar. Sí, pero es que al final, ¿quién eran los buenos? Y al fi final... Ah, y acá, es constantemente un... te está diciendo eh, una de las parejas que en el fondo uno el papá de la niñita eh, como que admira al, al otro papá porque él hace prácticamente lo que quiere eh, y el otro en, incluso en los, en los momentos más terribles de la película siempre hay oportunidad para que el papá que vendríamos a ser comillas el bueno eh, haga lo correcto o, o se atreva a hacer lo que tiene que hacer para zafar de la situación y nunca lo hace o sea, la película la hace súper bien. ¿caché? Hay un montón de situaciones donde él podría haber tomado la. O, sencillamente, irse. Agarrar a su familia e irse nomás. ¿caché? Así que eso, eso es lo que más me gusta de la película. Eh, así que nada. Igual no es para todos. pero bueno <risa> no, no es para todos. Mira, otra que no
1: es para todos. Eh, y que es como mi película en, en ese estilo. Es Pearl.
0: ¿Tú la has mm, visto? ¿no? Pucha, no. Esas son dos que tengo pendientes: Ex y Pearl. Las dos ya, yo, yo te lo comenté en su momento que eh, X
1: eh, para mí X me dejó frío porque en el fondo es, es un homenaje a las películas de terror a los slasher de los, de los 70 y Pearl es totalmente distinta, es mucho más interesante eh, y hace una mezcla entre la cinematografía de la época dorada del cine con eh, lo que sucedía realmente o lo que podía haber sucedido en términos de violencia en la misma época entonces me llamó más la atención me, me, Visualmente y en términos de historia Me dejó mucho más enganchado Pearl Que, que X Y estoy esperando con ansia la, la tercera Que asumo que debería estar Ambientada o en los 80 debería ser O en el futuro Pero algo así Mm. Eh, bueno, entonces Pearl... bueno ¿Cuándo salió X? No me acuerdo cuándo
0: salió X. Todas salieron en el
1: 2022, sí. Las dos sí, salieron
0: bueno. y de, de hecho la tercera ya como que filmaron todas juntas. eso. Sí. Sí.
1: Entonces X, X es una película del 2022 que es un homenaje fundamentalmente a algo así como eh, la masacre en Texas. Eh, a partir del éxito de esa, sacaron Pearl, que tiene la misma actriz como protagonista, que es Mia Goth, que es una actriz con una, una cara bien singular es como, extrañamente es, es, es atractiva pero no tradicionalmente eh, tiene como una cara de muñeca tiene algo raro ahí eh, y ella igual es la protagonista y en, este, en, este, en esta película es eh, pre-segunda pre guerra mundial, post-primera guerra mundial entonces está filmada como en el cine de esa época está filmada como si fuera el mago de Oz todos los, ¿cómo, ¿cuál es el concepto cuando los colores son como, no tienen grados sino que algo amarillo es amarillo y algo rojo es rojo? saturado bueno, claro es, eh, pero me entiende mi idea, ¿no? que en ese momento el cine era como así como que el cielo era azul perfecto y las casas eran amarillas y eran amarillas perfectas mm. es, es algo así, está filmada de esa manera eh, y claro y, y, y la película parece muy linda Usa la, introducción, la música de introducción y todo el arte toda la ambientación te lleva a pensar que vas a ver una película hermosa sobre la vida en granja y poco a poco empiezas a descubrir los horrores que se ocultan detrás de esa vida y cómo era la vida realmente en, en esa granja pero no rompe la ambientación entonces se produce como estos, estos choques entre lo visual y lo narrativo muy interesante a mi gusto y la actriz lo hace súper 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 bien eh, tiene muy poca violencia en la práctica para lo que realmente uno esperaría, pero es súper eficaz, es súper eficiente, son muy pocos personajes, y a través de ello uno va viendo cómo la protagonista eh, va avanzando hacia eh, la locura. Entonces, eh, bastante bastante buena. A mí me gustó mucho más que sí. y, la, y recomiendo bastante Pearl. Sí, si la pueden tengo ver. que ver las
0: dos, tengo que verlas. Tengo que verlas. Ese es <risa> mi número mi tipo de
1: película.
0: 8. Pero hecho que...
1: Bueno, dale, te acá.
0: Eh, yo voy por un miércoles eh, de dos. Y hasta la vi hace poquito, pero es del 2022. En realidad, igual es como media trampa. Pero ahí la vamos a ver. <risa> Se llama Hellbender. ¿Te suena? ¿La viste? No, esa no la vi. Hellbender, sí. Hace mucho tiempo YouTube? que tenía ganas de verla. Y la vi para el episodio de hoy, don Francisco. Estaba seguro que me iba a gustar mucho. Y de hecho de lo mejor que vi el año este... Películas que vi que son del 2022. Eh, Hellbender. Primero tiene muchas cosas increíbles. Hellbender. Primero que está escrita, dirigida, escrita, dirigida y actuada por la misma familia, por la familia Adams. De hecho, empieza la película y dice una película de la familia Adams. Está dirigida por John Adams, Zelda Adams y Toby Poser. Eh, escrita, y dirigida y actuada por Zelda Adams y Toby Poser. Eh, ya, ¿de qué va la película? La película de terror eh, tiene muy pocos recursos pero están súper bien utilizados la verdad me sorprendió mucho eh, el, la película comienza con, con alguna eh, acusación de brujería como por los años 1900, 1800 y algo en medio del bosque ahorcan a alguien todo a entender que es una bruja y algo terrible pasa ahí eh, y corte eh, aparece una banda de dos personas dos mujeres tocando rock eh, que son eh, Izzy y su mamá y, y nada, la película está salpicada de estos eh, comillas mini videoclips donde ellos tocan unas canciones, ellas tocan unas canciones que tienen que ver con la película también eh, es un estilo de rock no metal, sino que bueno, puede ser un poquito algunas canciones metal pero está súper bien estilizado la, la verdad eh, y de a poco la película va empezando a mostrarte de qué se trata ellas dos viven en medio del bosque eh, Zelda es como una adolescente eh, pronto entendemos que nunca ha salido al mundo porque eh, al parecer tiene alguna enfermedad la pueden contagiar o ella contagia todos no lo sabemos mucho eh, hasta que de repente aparece un, una persona que está haciendo como trekking y llega al lugar que es, está en el medio del bosque viviendo ellos en las montañas eh... Y bueno, en el fondo la mamá le dice... Oye, tú no puedes estar aquí... La, la chica como que quiere... Eh, saber más del, del hombre... Es la primera persona... Además de su mamá que ve en el fondo... Eh, y hay una pequeña conversación... Donde él le dice... Ah, conozco a tu vecina... Que en la otra montaña... Como un kilómetro más allá... Y ahí la película explota... Empieza a explotar... Eh, y y al, el, lo que al principio pensamos que es como... El, la típica película donde... La adolescente está sobreprotegida por la mamá eh, y ella quiere rebelarse, está en la adolescencia, etcétera Quiere conocer más cosas. Eh, y, y nada, una película de brujería. Por qué Me tiene pareció que spoiler? Increíble. No, porque al principio aparece. <risa> al principio, los primeros minutos <risa> sabes de lo que se trata. Eh, bueno, no sé. Pero la forma en la que está. Eh, te cuentan la historia salpicada por estas sesiones de, de, de su mini banda de rock que son ellas mismas tocando y cantando me parecen increíbles de verdad me, me mató la película súper súper buena hasta el final final increíble también eh, no, no sé qué más decir al final la película se sostiene prácticamente con ellas dos nomás en pantalla hay un par de, de actores que se necesitan para que la historia avance pero son dos personas si subamos todos son cuatro, cinco no, sí. así. así que súper súper bien pero tampoco es para todos O sea, si te gustan las películas de terror, sí No es una película que se cocina lento <risa> Es una película para nada. de terror bien especial de terror No, pero No, está bien Si te gusta el género, está bien
1: <risa> No, yo te voy a decir una película de terror Mira, después este sol, Voy a hacer la, la, mi ranking entonces Yo dije The Batman Mi mejor del 2022 The Batman, The Northman, The Outfit Bullet Train, Fourth of July Top Gun Maverick, Pearl, Pinocchio y The Fablements y la última que eh, como dices tú fue, fue vio el mundo el 2021 pero llegó a los cines el 2022 de Black Phone mm, ese es mi, sí. eh, mi cierre para el 2022 y esa es una película de terror para todo el mundo todo el mundo entiende perfectamente lo que está pasando en The Black Phone eh, construida a partir de una historia corta de Joe Hill el hijo de eh, Stephen King una historia ambiental años 70-80 sobre un criminal que desaparece secuestra y hace desaparecer niños ¿cierto? y una pareja de hermanos que se tiene un cruce con él y tiene la posibilidad de eh, atraparlo pero lamentablemente porque uno de ellos quedó atrapado bajo eh, este asesino eh, para mí muy bien ambientada, muy bien narrada me gustó mucho el cierre Requiere un pequeño saltito de fe, pero la mezcla entre el mundo mágico de los adolescentes y el mundo frío y duro de los adultos me, me gustó mucho. Muy buenas las actuaciones. El villano da miedo. Eh, así que muy bien para mí, Black Phone. Y mi recomendación final en términos
0: del top 10 de 2022. Sí, muy bien, muy bien. Sí, una película que veníamos esperando hace un tiempo. Yo me acuerdo que el trailer salió como un año antes. Uf, sí. eh, no me acuerdo. Sí, más o pues, menos salió una. Se una... retrasó por pandemia, no recuerdo bien. Pero sí, además Ethan Hawk siempre buen actor. Yo no recuerdo películas de Ethan Hawk que sea mala Pero no sé. Te voy a Podrías, ver. Podríamos sí. buscar, pero no. Sí, no. Eh, sí muy bien, de acuerdo. Yo pero ¿Tú no dicho, la tenías? Quedo, no, quedó fuera. Tengo varias películas que quedaron nah. fuera. Eh, yo las voy a mencionar muy cortito, pero para mí la mejor, la, la que más disfruté, la que más me sorprendió. Y la que voy a volver a ver un par de veces más es Barbarian. Película del 2022. Eh, que también conversamos. Y de hecho habíamos planeado hacer un, un episodio y nunca sucedió. Eh, Barbarian. Eh, ¿De qué se trata Barbarian? Eh, una, una, una mujer, una chica, eh, arrienda un Airbnb no sé qué otra aplicación hay para, para eso donde tú arriendas tu casa por internet hay como cuatro la película trata de eso vos? sí hay como varios sí hay varios lugares donde tú puedes y allí llega el lugar una casa que al parecer está todo bien el barrio un poquito más, más o menos no más medio pobla medio villa de emergencia en Argentina y y nada es de noche es tarde solo puedes dormir ahí eh, creo que incluso empieza a llover y se da cuenta que alguien... Eh, misteriosamente ya había arrendado la misma casa... Por otra aplicación... Eh, y la, la primera parte de la película es eso... Es como confiar o no... Es realmente que él... Eh, arrendó la casa y se equivocaron... Y fue una coincidencia... O, o hay algo más... Él me quiere hacer algo... etcétera Incluso esa primera que es como la intro de la película... Hasta que pasa lo que pasa en el sótano... Eh, increíble... Y cuando piensas que la película va por un lado... No, vas para el otro lado Te presentan un nuevo personaje Y una historia que al parecer no tiene nada que ver Con lo que vimos al principio Y la película es súper inteligente En cómo todo funciona eh, En bien del final de la película A mí me parece increíble la película No podía creer cuando la estaba viendo Eso, no puedo decir más Esa era tu última, ¿cierto? Sí Para mí A ver, lo repite tu, tu top Mi top 10 sería En orden de, siendo la 10 la que menos me gustó de estas 10. La uno la que más me gustó. 10 eh, de Sadness. 9 de Embarbarbar Weight of Massive Talent. 8 eh, Top Gun Maverick. 7 Pinocchio de Guillermo del Toro. 6 de Nordman. 5 de Innocents. Eh, 4 Nope. 3 de No Evil. 2 Hellbender. Y la número 1 de Barbaria. A eh, ver,
1: repite tu número, to tu top 5.
0: ¿Por qué? The no, Innocent, no. Nope, Speak No Evil, <ríe> Head Render y Barbarian. <ríe> películas con un mensaje de paz. No. Po. Películas Ay, motivacionales, yeah. Don Francisco, sí. <ríe> bueno, Nope Me es queda, como la más. Eh.
1: No queda nadie vivo entre, esta, en, entre esas la cinco películas normal. Normal. quedan como tres personas vivas. De todos los personajes. Eh, no. Terrible tu, tu ranking en el sentido de así como. Todo, todo oscuro, todo gris. El mundo que le gusta a Don Jonathan. Y al mismo tiempo, haces los mejores videos del cono sur de matrimonios. Ah, sí. O sea, capturas <ríe> perfectamente el amor y la felicidad familiar. Y después llegas a tu casa y ves barbarie. Sí, me quito todo disfrutas eso. Disfrutas como sur. un niño con barbarie. <ríe> eh, no, buen ranking, buen ranking. Mucho terror, sí, pero yo creo que, que es. Yo analizando un poco mi. mi mis 200 películas, claro, qué es lo que más sale en el año, lo que más sale en el año son, son comedias, son películas de acción y terror y yo creo que ya llevamos como 2-3 años donde el terror está logrando como un, una renovación Se está tomando cosas que ya conocíamos y lo está como actualizando como la, la nueva generación de directores y, mm. y guionistas que, que le encantó seguramente Halloween y la masacre en Texas y luego vieron Scream y sí, el y ahora terror, están como ellos,
0: ellos contando su historia. Es que eso te iba a decir, el terror tiene, si te das cuenta, es más original que las películas, los grandes estrenos del año. Eh, finalmente, Batman es Batman, ¿cachai? No es nada nuevo, es algo nuevo dentro de lo que ya vimos. ¿caché? Avatar, que, la está, que parece que ahora ya rompió el récord de nuevo. Avatar, ya lo vimos. ¿caché? Si en el fondo están contando una nueva historia dentro de algo que ya... Ese Pinocho de Disney, por ejemplo. Pero en el terror siempre hay una vuelta más. Y dentro de esas vueltas, para mí, claro, Barbarian es la mejor. Sí, una buena. Es, eh,
1: lo que a mí me pasa es que, claro, tanto ver terror también se vuelve como predecible. Pero en realidad está bastante, bastante, bastante buena. Barbarian. Te iba a decir que sí. Eh, Avatar lleva casi 3 billones. Pero esos 3 billones son. Eh, contabilizando todas estas películas, todas estas entradas que son como que cuestan el doble, el triple, eh, no son sé la entrada más barata, mm. porque yeah. son 3D, 3D, HD, no sé cu cuántas formas hay de ver, IMAX mm. por ejemplo estoy viendo, uff, hay 20, 20 dólares una entrada a Avatar, uff, que te tiran agua cuando te sientas <risa> 20 dólares son 20 mil pesos solamente por la entrada sí. eh, y claro en cambio tú lo comparas eso con Barbarian que la entrada tiene que haber costado eh, 3 dólares en promedio eh, porque Barbarian multiplicó por 10 su, su presupuesto sí. costó 4 millones de dólares y reunió 40 millones de dólares así en, en pequeños cines y claro Avatar la rompió en ese sentido, pero tienes que pagar 20 mil pesos por una entrada. En algún, en, estamos hablando en, en, en Estados Unidos y en, en Europa. Eh, ¿Hay pel películas que. unos últimos minutos, películas que quisieras destacar que no pudiste colocar en tu top 10? Nombrarla nomás.
0: Eh, anoche vi eh, Argentina 1985, <susurra> finalmente lo pude ver. ¿Y? Eh, no, está ahí de entrar al top 10. Eh, lo único que, no, que hizo que no entrara es que. Para que la película funcione mejor, sí tienes que saber algo de Argentina. ¿sí? Una ah, persona. Yeah, yeah. Sí. Porque si no, ¿cuánto?
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que saber?
0: Eh, te pega un poquito más algunas cosas, porque se habla mucho de algunos nombres que si no estuviste en Argentina o no sabes de historia argentina, es difícil saber ah, de quién hablan. ¿sí? Okay. Hablan de. Ya, eso es un o error. Sea, sí. Hay algunos que aparecen, pero otros que no, y hay algunos chistes que solo funcionan si sabes de algo de Argentina. ¿sí? sí, eso es un error. Ahora, porque hay forma de solucionarlo claro, es no ponerlo nomás porque pero pero nada eh, la película sí es de nivel altísimo cinematográficamente así como increíble la, cómo se ve, como que nada hay que a Hollywood eh, y sí, lo que habíamos hablado habla del, del proceso del de, de primer juicio que se le hizo a la junta militar al, a los eh, eh, a los que tuvieron la dictadura, el gobierno militar eh, y lo que tiene diferente de todas las otras películas que hay de que hablan de ese periodo de tiempo en Argentina es que no te muestra cómo es el juicio, hay actores que hablan, y de hecho son testimonios reales que sucedieron en el juicio, pero están dichos y actuados de una forma tal de que tú te imaginas lo que te están hablando y es más terrible que verlo. La verdad, mi parte sí, de la película que son realmente te llegan así como no puedo creer que hay gente haga. Eh, y está suavizado con algunas cuotas de humor, algunas cosas que, que suceden, y bueno, Ricardo Darín actúa increíble como siempre. Eh, nada, dura dos horas 15 parece, y la verdad que pasaron volando Oye, para mí.
1: No quiero, no quiero alargar esto, además porque no una pregunta de cine, pero igual para saber, ¿esto este tipo de ejercicio eh, en Argentina no lo habían
0: hecho o no lo habían hecho en esta medida? Este tipo de películas no, siempre hay millones de películas, o sea, no sé millones, pero muchas películas, la más conocida y la que, la que más me acuerdo yo es una que se llama La noche de los lápices, que trata ¿Ya? precisamente de, de unos jóvenes que sacaron de la universidad y los torturaban, pero te muestran todo, y eso es lo terrible de la película. ¿sí? Ah, ya. Sí, sí. pero lectura la argentina, yo, hmm. Ustedes saben lo que pasó en el fondo, no es... No es... Claro, la dictadura argentina es muy diferente a la dictadura chilena porque... Eh, bueno, primero en Argentina mucha más gente Y segundo que el, las Todo cosas tiene que, que ser una competencia con ustedes No, no, Argentina. no, es una triste competencia esta. Pero mira, más allá Que nada En Chile, por ejemplo, cuando fue la dictadura El gobierno militar de Pinochet Pinochet hizo cosas Hizo caminos, ¿cachai? Por, por eso hay gente Que, que defiende el gobierno militar Etcétera En Argentina no, fue un saqueo Y una... Eh, Mataron mucha gente, mucha gente, gente que desapareció, ¿caché? y gente que nunca vamos a ver si todavía muerta. Eh, claro, nunca hubo, dijo, la ilusión, nada, nunca lo... hubo la ilusión de que esto era como por el bien del país. Claro, entonces hay muy poca gente que defiende la dictadura en Argentina. ¿caché? Que no es lo claro. mismo hablar de derecha que dictadura. Acá en Chile casi, eh, en la ultraderecha es casi la dictadura, ¿caché? en Argentina no están tan así. Sería, bueno, sería imposible, no hay, no hay problema. Claro. Ah, ya. Sí. sí, entonces habla de eso y cómo igual un sector de la población seguía defendiendo el gobierno militar, porque antes de eso eh, había un gobierno de, de Eva Perón que supuestamente era comunista, que, eh, Sí, pasó bueno, de un extremo eso. a otro, Lo mismo claro. que... Entonces igual te muestra cómo el juicio, Digo, el juicio hace que, claro, el, tuerza el... el la mayoría de la opinión pública, ¿cachai? Había mucho miedo también porque los militares todavía estaban en ejercicio. Es como, todo, esa, todo eso se muestra en la película pero de una forma no tan gore, digamos. Por decirlo así, ¿cachai? No, más humana. Sí. Yeah. Eh, así que eso. Y tampoco quedó triple R que lo hablamos el otro día un poquito. <risa> no, nunca iba a estar. <risa> nunca iba a estar <risa> en el top 10, pero sí, un ejercicio bonito de hacer, de ir a verla. Y Glass Onion que salió hace poquito también. Está pum, por, ahí, por ahí.
1: Mira, yo... Eh, películas que quedaron cerca el triángulo de Sandes mm. que lo, lo comenté la semana pasada que no es para todo el mundo pero, pero interesante pensé que íbamos a mencionar Prey yo dije bueno, si no la menciono no. yo la menciono Jonathan, <risa> a mí no me gusta. No, no menciono Prey eh, y cosas como Men pero ah, pero Men, en sí, vez sí. de Men quedaron películas tipo Men Man. entonces uh -huh. en, en fondo es como el género que ocurrió, yo no he visto nada, nada nuevo desde este, este año, no he visto nada nuevo luego de ver 200 películas el 2022, me estoy tomando un pequeño descanso, y este fin de semana sí planeo ver, porque al parecer llegó a, a Star Plus el menú,
0: ah llegó, qué buena
1: se supone, eso me, me, me acaban de escribir, así que ese sería mi panorama para el fin de semana, ver, ver el menú que está bastante bien evaluada y tiene muy buenos actores, así que ahí y el tráiler se veía muy interesante. Así que seguramente va a ser mi primera película del 2023, el menú. Ya va a, ir a ver. Nos pasamos un poco del tiempo.
0: Sí, pero todo bien. A ver, segundo que... que estoy justo aquí en Star Plus. Efectivamente, en sí, con una hora 48 minutos. El menú está disponible en Star Plus.
1: Perfecto. Entonces no, vas a tener traía. que. Próximamente, editar...
0: 18 de enero. 18 editar
1: editar todos los. Sí. Eh, no, pero no está pronto, está el 18 de enero. Ah, pero que tú, tú sabes qué significa que si está en el stream, está en otra ah, parte. Está. Ah,
0: bueno, yo prefiero verla ya que estoy pagando. en esta
1: <risa> <risa> Así que eso eso lo vas a editar, pero digamos que entre nosotros ya eh, está descargada. Ya. Pero, así que yo sí este fin de semana voy a ver el, el menú que estuvo una semana nomás acá en el cine. Ah, estuvo en el fue cine, yo pensé que ni estuvo. Tuvo, tuvo como cinco días, una cosa. Mm. Fue un, un, una pena. Pero fue un mal momento, Vino, cre, creo que llegó como en cerca como de la fiesta. Avatar. Entonces, avatar. No, 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 era, era como... Competía con, con películas de niños y películas de adolescentes. Era como, no había por dónde. Ya, ahí te cuento entonces qué tal. Eh, eso Muy de Jonathan. Bien. Muy bien, Francisco.
0: Este fue la eh, revisión por, por esas películas que vimos o que salieron el 2022. Eh, así que nada, si tienen alguna nos pueden comentar y vamos a ir a ver con don Francisco. soy Ah, recuerden seguirnos en Instagram, Facebook. Yo no entro a Facebook hace como un mes. No, no sé qué. No, Facebook ya no, no. Sí. Así que síganos por Instagram. Eh, vamos a hacer un TikTok ahí donde Francisco va a hablar de las películas mientras hace un baile. Ah, eso es lo que vende Francisco. Sí. Y, y nada, eh, el OnlyFans lo abandonamos hace rato. No nos fue bien, no nos fue bien. No, no nos pagaba nadie. Y <risa> bueno, pero sí pueden escucharnos siempre por aquí, por Spotify y todas las plataformas de, de podcast. Soy Jonathan Barriagel. Soy Francisco Torres. Este fue un nuevo episodio de Función Especial Magazine. Adiós.